0: Ja, für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin die Evelyn. Ähm, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich eher aus dem Lobpreis hier vorne. Ich darf aber seit ein paar Jahren auch in der Jugend hier mitarbeiten. Und ich finde, dass wir das tollste Jugendleitungsteam der ganzen Welt haben. Amen. <lacht> genau. Ähm, ich bin verheiratet, verheiratet mit dem, Dennis, mit dem Dennis Schuh, nicht mit dem Dennis Schröpfer. Es kommt manchmal zu Verwechslungen zwischen den beiden Dennissen. Ich will das nur kurz klarstellen. Mein Dennis ist der, der hier manchmal am Klavier oder am Schlagzeug zu sehen ist, okay? <lacht> nur, dass das klar ist. Ähm, ja, ich habe 2014 zu Jesus gefunden. Ich habe mein Leben 2014 hier in dieser Gemeinde mit 16 Jahren damals Jesus gegeben. Und seitdem ist das hier mein geistliches Zuhause und seitdem ist Jesus mein ganzes Leben. Und das Schöne ist, dass nicht nur ich damals zu Jesus gefunden habe, sondern so viele aus meiner Familie inzwischen Zuerst meine Eltern, die sich bekehrt haben und dann ging wie so eine Welle los in der Familie. Und zuerst war es die Seite von meinem Papa, wo sich ganz, ganz viele bekehrt haben. Und vor ein paar Monaten ist es auch losgegangen bei der Seite von meiner Mama. Und ähm, die wollten heute eigentlich herkommen, waren leider verhindert. Aber falls ihr zuschaut, danke, dass ihr euch für Jesus entschieden habt. Wisst ihr, unser Gott ist so gut und es ist so berührend zu sehen, wie treu Jesus eigentlich ist. Und Jesus, ich bete, dass du auch heute jedes Herz berührst. Jesus, ich bete, dass du jeden genau da triffst, wo er es heute braucht, Jesus. Und ich bete, dass alles eigene jetzt von mir abgelegt wird und dass ich einfach ein Kanal sein kann von dir, Jesus. Dass du jetzt sprichst, dass du wirkst und Jesus, jedes Wort hier und der ganze Gottesdienst soll allein zu deiner Ehre sein. Amen. Ja, dann lasst uns mal einsteigen in das Thema. Die Julia hat uns ja super vorbereitet. Es soll heute nämlich um den Glauben gehen. Und die Grundlage unseres Glaubens ist ja das Wort Gottes. Auf dieser Grundlage haben wir ja alle zu Jesus gefunden. Auf dieser Grundlage kam überhaupt unsere Rettung zustande, indem wir das Evangelium gehört, es geglaubt und dann unser Leben Jesus gegeben haben. Und die Bibel spricht ja sehr deutlich, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann sind wir nach Römer 10 errettet. Und das ist mit Abstand, mit Abstand die allerwichtigste Entscheidung, ja, die wir jemals in unserem Leben getroffen haben oder die du hoffentlich noch treffen wirst. Und obwohl das Leben mit Gott, wenn wir uns die Bibel angucken, so wunderbar sein kann, obwohl wir so viele Verheißungen finden, war es das für manche. Es gibt Leute, die haben sich eines Tages für Jesus entschieden und vielleicht haben sie auch tolle Anfänge erlebt. Und jetzt... Leben Sie Ihr Leben einfach nur noch irgendwie durch und hoffen, dass es irgendwann im Himmel besser ist. Es gibt Menschen, die haben sich eines Tages für Jesus entschieden und die leben jetzt in dieser Erwartung auf die Rettung eines Tages. Aber hier auf der Erde, hier in ihrem Leben, geht irgendwie ständig alles schief. Irgendwie gibt es mehr Probleme als Herrlichkeit. Irgendwie ist alles schwer, alles ist anstrengend. Irgendwie fühlen sie sich alleine, die Freude ist nicht mehr richtig da. Sorgen, Ängste, vielleicht kämpfen sie mit Depressionen, mit körperlichen Beschwerden und sie sehen mehr Probleme als die Herrlichkeit Gottes. Und dann gibt es welche, die haben sich eines Tages für Jesus entschieden und die leben irgendwie beständig in dieser Herrlichkeit Gottes. Man schaut ihr Leben an und sie gehen irgendwie von Sieg zu Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und ich bin davon überzeugt, dass unser Gott ein so unglaublich guter Gott ist, der so viel für uns hat. Und ich glaube, dass da so viel Luft nach oben ist in Richtung das, was Jesus eigentlich für unser Leben vorbereitet hat. Und ich glaube tatsächlich, dass jeder von uns, auch du, ein Leben führen kannst, dem Sieg Gottes. Ganz egal, wie deine Umstände jetzt gerade aussehen, ganz egal, wie deine Vergangenheit war, ganz egal, welche Fehler du vielleicht schon gemacht hast, und auch ganz egal, was der Feind dir vielleicht schon alles geraubt hat. Ich bin davon überzeugt, dass auch du ein Leben führen kannst in Heilung. Und nicht nur in Heilung, sondern wo du dein ganzes Leben in göttlicher Gesundheit lebst. Ich glaube, dass auch du ein Leben führen kannst in der Freiheit Gottes. Ich glaube, dass du ein Leben führen kannst, wo du dich abends ins Bett legst voller Freude und morgens aufwachst voller Freude und das jeden Tag deines Lebens. Herr, ich glaube, dass auch du ein Leben führen kannst, was voll ist von Gebetserhörungen und was voll ist mit Wundern Gottes. Und möglich ist das Ganze durch eine Sache. 1. Johannes 5, Vers 4. Da steht geschrieben, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es ist unser Glaube. Und wenn wir uns das Wort Glaube hier im Grundtext anschauen, dann lesen wir, dass das die Überzeugung ist, dass Gott existiert und dass er der Schöpfer und der Herrscher ist über alle Dinge. Es ist die Überzeugung, dass Gott der Versorger ist und der Geber ewiger Errettung durch Jesus Christus. Das ist der Glaube, der uns zu Überwindern macht. Das ist der Glaube, der uns zu Siegern macht. Es ist die Überzeugung, dass Gott tatsächlich alles in seiner Hand hat und dass er tatsächlich über allem steht. Und ich bin sicher, wenn wir aus dieser Überzeugung heraus wirklich beten, handeln, sprechen, ja, dass wir dann zu Siegern werden in Christus. Und das ist eine Ebene, in die möchte ich hineinkommen. Ein Leben aus dieser Überzeugung, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und wisst ihr, ich denke und ich spreche da auch absolut von mir selbst, dass wir ganz oft vom Verstand her wissen, was das Wort sagt. Dass wir ganz genau wissen, was im Wort steht und dass sein Wort die Wahrheit ist. Dass aber unser Inneres, unser Herz, unsere Gedanken dann irgendwo doch Zweifel zulassen. Zum Beispiel, wenn ich abends im Bett liege und ich weiß, ich muss am nächsten Tag früh raus, weil ich muss zur Arbeit. Dann liege ich im Bett und ich merke, oh irgendwie geht mir nicht gut. Ich fühle mich nicht wohl, es kommen Kopfschmerzen und so weiter. Und ich merke, sieht so aus, als würde ich krank werden. Dann weiß ich ganz genau, das Wort Gottes sagt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund. Und dann lege ich mir selbst auch die Hände auf und ich bete Heilung über mich selbst aus im Namen Jesus. Und ich weiß ganz genau, dass Heilung der Wille Gottes ist. Und ich weiß ganz genau, dass Heilung so leicht möglich ist für Jesus. Und ich habe selbst schon erlebt, wie Heilung zustande kommt. Und dann bete ich, aber rechne irgendwo gleichzeitig doch damit, dass ich krank bleibe. Und ich erwarte nicht eine Nacht, in der ich gleich schlafe wie ein Baby, sondern ich erwarte eine Nacht, die wahrscheinlich nicht so toll wird. Und ich bete für Heilung und im selben Moment denke ich schon drüber nach, sage ich meinem Chef ab oder gehe ich doch zur Arbeit oder, oder wie mache ich das morgen? Obwohl ich gerade für Heilung gebetet habe. Ja? Und dann merke ich manchmal, dass meine Gebete leider, manchmal Gebete sind nicht aus Glauben, sondern eher so eine Mischung aus Wissen und Hoffnung. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal aus Hoffnung heraus betest. aber Glaube ist mehr als Hoffnung. Natürlich wirkt Gott auch so, wir haben einen Gott der Gnade, einen Gott der Liebe, der manchmal auch wirkt, wenn wir mini kleinen Glauben haben, manchmal wenn wir nur Hoffnung haben und manchmal wenn wir nicht mal das haben. Aber nicht umsonst spricht die Bibel so viel vom Glaube. Weil das nun mal der Schlüssel ist. Es reicht nicht, dass wir sein Wort einfach nur kennen. Die entscheidende Frage ist, glauben wir wirklich von Herzen, ohne jeden Zweifel daran, dass es wahr ist? Wir müssen unsere Zweifel ablegen. Die Bibel sagt ganz deutlich, ein Zweifler bekommt nichts. Der Zweifel zerstört genau diesen Glauben, diesen biblischen Glauben, der notwendig ist, damit wir die Verheißungen Gottes empfangen. Ich möchte an dieser Stelle die Maria Prehan aus einem ihrer Bücher zitieren wo sie geschrieben hat, die meisten Menschen glauben ihren Zweifeln und sie zweifeln an ihrem Glauben. Ich lese es nochmal vor. Die meisten Menschen glauben ihren Zweifeln und sie zweifeln an ihrem Glauben. Aber biblischer Glaube, dieser Glaube, der notwendig ist, um auf eine neue Ebene zu kommen, um Verheißungen Gottes zu sehen, da gehören Zweifel einfach nicht dazu. Ja? Wir müssen unsere Zweifel ablegen. Natürlich, der Feind schläft nicht und der Feind greift an. Aber es liegt an uns, wie wir mit den Zweifeln umgehen, ob wir uns da reindenken und es wachsen lassen oder ob wir sofort sagen im Namen Jesus raus, ich glaube das, was man Jesus sagt. Und deshalb möchte ich dich heute ganz bewusst fragen Glaubst du? Glaubst du alles, was Gott sagt? Glaubst du daran, dass Gott dich versorgt, auch wenn du vielleicht gerade deinen Job verloren hast? Glaubst du daran, dass Gott dich heilen will, auch wenn du vielleicht seit Jahren leidest oder gerade eine schlimme Diagnose bekommen hast? Glaubst du daran, dass Gott auch dein Kind heilen kann, auch wenn du es vielleicht Tage und Nächte lang weinen und schreien und leiden hörst? Glaubst du daran, dass Gott deine Ehe wiederherstellen kann, auch wenn es nur noch Streit gibt? Glaubst du daran, dass du ein Leben ohne Angst leben kannst, ganz egal, wie die Umstände in dieser Welt sind? Glaubst du daran, dass du niemals alleine bist, auch wenn alle um dich herum dich verlassen? Glaubst du daran, dass Gott gut ist, auch wenn du vielleicht gerade einen geliebten Menschen verloren hast? Glaubst du wirklich, dass Gott größer ist als der Tod? Hey, glaubst du wirklich, dass alles, was im Wort steht, die Wahrheit ist und die absolute Wahrheit? Oder hoffst du, dass das, was da steht, wahr ist? Oder hast du in manchen Punkten vielleicht sogar schon die Hoffnung aufgegeben und wünschst dir nur noch, dass es wahr ist? Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir wirklich alles glauben, was Jesus sagt, wenn wir alles glauben, was im Wort steht und unsere Zweifel ablegen, dass wir dann unaufhaltsam sind mit Jesus. Amen. Und es fängt ja schon an bei der Frage, bin ich es überhaupt wert, bei der Frage nach unserer Identität. Bin ich es überhaupt wert, dass Gott oder sonst irgendjemand mich liebt, dass Gott für mich einen guten Plan hat, dass er sich um mich kümmert, dass er mich gebrauchen möchte, ich soll gut genug gemacht sein. Hey, wie viele kämpfen damit, sich ständig zu vergleichen sich ständig beweisen zu müssen, sich unter Druck zu stellen, vielleicht so sehr auf ihr Äußeres zu achten, weil sie mit inneren Unsicherheiten kämpfen und immer wieder in Gedanken von Neid und Eifersucht fallen, weil sie einfach ihren eigenen Wert nicht anerkennen können, weil sie einfach der Stimme des Feindes Glauben schenken, die durch Minderwertigkeit, die durch Hass und durch Zerstörung spricht. Obwohl die Bibel gleichzeitig so voll ist mit Liebeserklärungen Gottes an dich, ich denke, wenn ich jetzt hier in den Raum reinrufen würde, weißt du, dass Gott dich liebt und weißt du, dass du gut gemacht bist. So wie ich unsere Gemeinde kennen würden die allermeisten zurückrufen, Amen, ja, weiß ich. Und dann im nächsten Moment aber wieder zweifeln. Und wieder in Neid und wieder in Eifersuchtsgedanken fallen. Weil sie nicht glauben können, welchen Wert sie selbst in Gottes Augen haben. Und wieder anfangen, sich mit dem Nächsten zu vergleichen. Und vielleicht zu Hause wieder vorm Spiegel stehen und sich selbst nicht mal angucken können, weil sie nicht sehen und weil sie nicht glauben können, dass auch sie selber in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Dabei ist aber die Liebe und auch die Liebe zu uns selbst ein so wichtiger Schlüssel für unseren Glauben. Ich möchte mit euch lesen, 1. Korinther 13, die Verse 2 und 3. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, wenn ich alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt... Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Hey, Glaube und Liebe gehören zusammen. Die Liebe ist sogar größer als der Glaube, hast du das gewusst? Es geht nicht ohne die Liebe. Galater 5, Vers 6 sagt, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Die Liebe ist ein Schlüssel oder wahrscheinlich der Schlüssel dafür, dass unser Glaube überhaupt wirksam wird. Das heißt, der Glaube zeigt sich durch Worte der Liebe, durch Taten der Liebe und ja, damit ist auch die Liebe zu dir selbst gemeint. Die Bibel sagt doch an vielen Stellen, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Die Bibel sagt, liebe dich selbst, aber wie viele können das nicht? Uns ist oft so wichtig, was andere von uns halten, was andere sagen, was andere denken. So wichtig, was die Welt sagt und so wichtig, dass wir Liebe und dass wir Anerkennung von anderen bekommen. Und dieses Bedürfnis nach Liebe, es ist normal, denn wir sind geschaffen aus Liebe und wir sind geschaffen für die Liebe. Ja, Wir können gar nicht ohne. Aber wir haben doch den größten Liebhaber, den es jemals gegeben hat und jemals geben wird, schon längst in unserem Leben. Den einen, der sein Leben für dich hingegeben hat. Den einen, der für dich ans Kreuz gegangen ist. Und das ist nicht der Gott, der von oben zugeschaut hat und keinen Schmerz gespürt hat. Das ist Jesus, der als Mensch am Kreuz hing und der jeden einzelnen Schmerz für dich auf sich genommen hat. Johannes 15, Vers 13 sagt... Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist der größte Liebesbeweis laut Bibel. Und diesen Liebesbeweis hat Jesus dir schon längst erbracht. Hey, Gott spricht in seinem Wort so viel darüber, wie er dich liebt, wie er dich sieht, wie wertvoll und wie teuer erkauft du bist. Wir hören so oft davon. Und doch glauben wir schneller den Lügen des Feindes als der Wahrheit unseres liebenden Papas. Und hast du gewusst, dass es Gott wehtut? Wenn er Tag für Tag zusehen muss, wie du über dich selber schlecht sprichst, wie du über dich selber schimpfst und wie du vielleicht sogar über dich selber weinst, weil du einfach nicht ihm glaubst, sondern dem Feind? Ich habe das Gefühl, wir sind manchmal wie so ein junges Mädchen, was von ihrem Papa gesagt bekommt, hey, Tochter, du bist die schönste junge Frau der Welt. Und sie dann antwortet, ach, das musst du halt sagen, du bist mein Papa, das zählt nicht. Und dann entscheidet sie sich, dass sie mehr Wert auf das legt, was alle anderen sagen, auf das, was ihre Freunde sagen, was vielleicht junge Männer sagen, ohne dabei zu merken, dass die wertvollsten Worte diejenigen sind, die ihr Papa über sie spricht, weil er sie doch am meisten liebt. Wie oft gehen wir genauso mit Gott um und mit dem, was er sagt, ach, du bist Gott, das musst du ja sagen. Und dann hoffen wir, dass wir Bestätigung und Anerkennung von anderen bekommen. Wir entscheiden, wem wir glauben wollen und wir entscheiden, wessen Stimme und wessen Worten wir Gewicht schenken. Und ich will dich heute ermutigen, dass du den Worten deines himmlischen Papas glaubst, wenn er sagt, dass er dich liebt. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen, unseren Wert im Glauben anzunehmen. Ich bin davon überzeugt, wenn du tatsächlich glauben kannst, dass du Königskind bist, dass du geliebt bist, dass du gut genug bist, dass du schön bist, dass du begabt bist und dass nichts das ändern kann, dass du dann auf eine neue Ebene im Glauben kommst. Ich möchte dich an dieser Stelle auch ermutigen, Selbstmitleid abzulegen, falls du damit zu kämpfen hast. Weißt du, so wie du da reingekommen bist, kannst du da auch wieder rauskommen. Ich weiß, es klingt hart, aber letztendlich ist es nicht der Feind, der dich in Selbstmitleid festhält, sondern du, indem du dich entscheidest, ihm immer und immer wieder zu glauben. Ich hatte auch mit Selbstmitleid zu kämpfen, viele Male. Aber weißt du was, ich bin rausgekommen, indem ich mich entschieden habe, Jesus, ich möchte jetzt einfach dir glauben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das auch tust. Dass du im Glauben aufstehst und rausgehst. Selbstmitleid ist ein Gefängnis voller Lügen, was dich niederdrückt und was dir Zeit und was dir Kraft raubt. Und ich glaube, es ist Zeit auch für dich aufzustehen. Ich weiß, dass der Feind laut spricht. Aber du musst ihm nicht zuhören. Und schon gar nicht musst du ihm glauben. Und ich will dich ermutigen, dass du dich heute dafür entscheidest, dass die Worte, die dein Papa im Himmel über dich spricht, dass sie dir wichtiger werden als alle anderen und dass du ihm glaubst, wenn er Gutes über dich sagt. Amen. Ich möchte gerne mit euch in einen zweiten Punkt einsteigen, der mir heute am Herzen liegt, das Thema Sorgen und Ängste. Lasst uns mal lesen im 1. Petrus 5, die Verse 6 und 7. Da steht geschrieben, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und ich denke, diesen Vers haben viele von uns wahrscheinlich schon oft gehört. Und viele weitere Verse, die uns ja, dazu ermutigen, dass wir unsere Sorgen bei Gott ablegen, die uns daran erinnern, dass er unser Versorger ist. Aber wie oft in der letzten Zeit hast du dir Sorgen über irgendetwas gemacht? Wie oft vielleicht alleine schon heute Morgen? Ich auch, die engsten Leute in meinem Leben wissen, dass ich mir leider viel zu oft über viel zu viele Dinge Sorgen mache. Und gerade in den letzten zwei Jahren haben Sorgen und Ängste so viel Glaube kaputt gemacht. Wir sagen so oft, Jesus, ich vertraue dir, Jesus, ich glaube dir und dann beten wir sogar für Dinge, machen uns aber gleichzeitig manchmal so fünf andere Pläne für den Fall, wenn Gott doch nichts tut. Oder manchmal versuchen wir erst unsere eigenen Pläne und kommen dann zu Gott, wenn wir merken, es klappt nicht. Die Joyce Meyer hat mal gesagt, wir können nicht beten und uns Sorgen machen. Es geht nicht gleichzeitig. Entweder wir beten oder wir machen uns Sorgen. Aber ein Gebet aus Glauben, das legt die Sorgen bei Gott ab. Weißt du, es ist Demut zu sagen, Gott, hier, kümmer du dich um meine Sachen. Hier steht auch geschrieben, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Und dann in Vers 7, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Es ist Demut zu sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, wie du das löst und wann du das löst. Und ich habe keine Ahnung, ob deine Lösung so aussieht, wie ich sie gern hätte. Und trotzdem lasse ich dich machen. Und Jesus, mach du. Es ist Demut, Gott alles abgeben zu können. Und es ist nicht leicht. Ja, Wir wollen uns immer um unsere eigenen Dinge kümmern und diese Sicherheit haben und, und wissen, ich mache das und ich habe den Plan. Es ist nicht leicht. Aber ich denke, wir sollten neu lernen, uns Gott zu unterordnen und unter seine Hand zu demütigen, indem wir lernen, alle unsere Sorgen neu auf ihn zu werfen. Hey, wie viele von uns drehen sich so oft um sich selber? Wie oft drehen wir uns um unsere eigenen Probleme, während Gott eigentlich darauf wartet, dass wir rausgehen und dass wir Zeuge sind und dass wir sein Reich bauen? Die Welt kann ihre Probleme nur alleine lösen. Sie kennen Jesus ja noch nicht. Sie haben diesen Retter noch nicht in ihrem Leben, der alles für sie getan hat. Sie kennen ihn noch nicht, ja? Und jetzt ist es unsere Aufgabe, sie zu Jesus zu führen. Aber was machen wir so oft? Wir verschwenden so viel Zeit und so viel Energie damit, indem wir uns um uns selber drehen und um unsere Problemchen und um unsere Sorgen. Während Gott dasteht und so oft in seinem Wort sagt, gib mir doch deine Sorgen, ich kümmere mich doch um dich. Verstehst du das? Die Welt da draußen ist alleine. Sie wird vom Feind manipuliert und hat keine Chance, dem zu entkommen ohne Gott. Ich möchte noch mal in 1. Johannes 5 reingehen. Der Vers geht nämlich weiter. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer, wenn nicht wir, wer, wenn nicht du und ich? Wir haben einen Gott an unserer Seite, wir haben einen Gott in unserem Leben, der bereit ist, uns jede Last abzunehmen. Mehr noch, der sie uns eigentlich schon lange abgenommen hat, wenn wir sie ihm im Glauben abgeben. Und trotzdem schauen wir immer wieder und meiner Meinung nach viel zu oft und ich selber auch, ja, auf unsere eigenen Probleme. So als ob wir Gott nicht in unserem Leben hätten und drehen uns um uns selbst und sind nicht bereit zu vergeben, weil oh ich hatte doch recht und es tut immer noch so weh und so weiter. Und sind nicht bereit, unsere Bequemlichkeit aufzugeben, weil, oh nee, mit mir hat Gott nicht so was Großes vor. Das machen die anderen schon. Und doch streiten wir selbst in der Gemeinde über Kleinigkeiten, obwohl wir ein Gott des Friedens haben und ein Gott der Einheit. Da draußen gehen Menschen verloren. Da draußen gehen Menschen in die Hölle. Und sie brauchen das lebendige Zeugnis. Und das bist du und das bin ich. Ja, Gott gebraucht auch dich. Und es ist Zeit, dass wir aufhören, nur noch über uns selbst nachzudenken und wie geht es mir wieder gut und wie komme ich da wieder raus. ja Und es ist Zeit, dass wir aus diesem hundertprozentigen Gottvertrauen heraus wieder neu leben und die Zeit nutzen, die wir noch haben und dass wir Zeugen sind. ja Und wir sind erst dann Zeugen, wenn wir anders sind als die Welt. Wenn wir der Welt zeigen können, wie es ist, mit Jesus zu leben. Die Menschen um uns herum sollen doch sehen, wie wunderbar das Leben mit Jesus ist, oder? Sie sollen doch sehen, dass wir mit unseren Kämpfen nicht alleine sind, sondern dass wir einen Gott haben, der sich unserer Probleme annimmt und der dann auch nicht einfach nur zuhört, sondern der sie tatsächlich auch noch löst. ja? Weißt du, ich in meinem Leben möchte nicht von einem Gott zeugen, zu dem ich ständig bete und von dem ich ständig rede und die Leute wissen nicht, geständig in die Gemeinde. Aber dann sehen sie, mein Leben ist genauso wie ihrs. Meine Probleme sind die gleichen. Wozu brauchen sie dann den Gott? Von so einem Gott will ich nicht zeugen. Ich will von dem Gott zeugen, von dem die Bibel spricht. Und deswegen möchte ich uns alle ganz neu ermutigen, lasst uns unsere Sorgen bei Gott ablegen. Heute neu und jeden Tag wieder. Und lasst uns sagen, Jesus, ich glaube dir und Jesus, ich vertraue dir, wenn du sagst, dass du für mich sorgst. Amen. Ich möchte noch ein bisschen tiefer in den Punkt der Angst einsteigen mit euch. 1. Johannes 4, Vers 18. Da steht geschrieben, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus oder vertreibt die Angst. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben, wo ich mit Angst zu kämpfen hatte und das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe 2020, Ende 2020, mein Studium beendet und dann 2021, also letztes Jahr erst, meinen ersten Job begonnen. Und ich war am Anfang total nervös, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Und ich dachte, es ist ja normal, der erste Job, man ist halt aufgeregt. Und dann habe ich aber festgestellt, dass diese Nervosität mit der Zeit nicht weggegangen ist. Ganz im Gegenteil, es ist immer schlimmer geworden. Und irgendwann wurde aus dieser Nervosität Angst. Angst und Panik. Und es ist irgendwann so schlimm gewesen, dass ich... Ich hatte schlaflose Nächte, ich konnte wochenlang nicht richtig schlafen, ich bin heulend eingeschlafen, ich bin nachts heulend aufgewacht mit dem Gedanken der Panik, wenn ich weiß, ich muss wieder auf die Arbeit. Ich bin jeden Morgen weinend aufgewacht und ich war echt am Ende meiner Kräfte. Das war die schlimmste Zeit, die ich bisher erlebt habe. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo ich damals in meiner Mittagspause aus dem Auto raus bin und in das Parkhaus, wo mein, aus dem Büro raus bin und in das Parkhaus, wo mein Auto stand und ähm, habe mich dann reingesetzt und ich habe dann den Daniel, meinen geistlichen Papa angerufen unter Tränen und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Bete mit mir. Ich gehe da nicht mehr rein. Ich kündige. Ich mache das nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich hatte so Panik. Ich hatte so Ängste. Und ich dachte damals, es liegt an meinem Chef, weil er nicht so einen leichten Charakter hatte und weil er einfach auch manchmal lauter werden konnte und das war ich nicht gewohnt. Heute weiß ich, es hat mit meinem Chef überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich mag ihn inzwischen auch. Heute weiß ich, es war der Feind, der einfach mit Angst angegriffen hat. Ich war jahrelang in der Gemeinde, in meinem behüteten Schutzrahmen und kaum gehe ich raus in die Welt, das erste Mal ins Beruf, Berufsleben, da kommt der Feind und dann greift er an. Und ich habe in dieser Zeit viel gebetet, ich habe viel geweint und ich habe viel zu Gott gerufen. Und der Daniel hat mir immer wieder den Rat gegeben, entsprechend dem Vers, den wir gerade gelesen haben. Hey, füll dich mit der Liebe Gottes. Hör dir den Liebesbrief vom Vater an und die Angst wird gehen und segne deinen Chef. Und ich habe vom Kopf her gewusst, was er sagt stimmt, denn es steht ja so im Wort. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt damals noch nicht ernst genommen, dass das tatsächlich die Lösung für mein Problem ist. Mir ging es so schlecht wie noch nie und er sagt, füll dich mit der Liebe Gottes und alles wird wieder gut. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt noch nicht geglaubt, dass die Lösung so einfach ist. Bis ich irgendwann so verzweifelt gewesen bin, dass ich es einfach ausprobiert habe. Dann habe ich irgendwann angefangen, jeden Morgen, jeden Abend, nachts, wenn ich weinend aufgewacht bin, mir den Liebesbrief vom Vater anzuhören. Und dann nach einer Weile habe ich mich entschieden, okay Jesus, dann glaube ich dir einfach. Wenn dein Wort sagt, deine Liebe vertreibt die Angst, dann los geht's. Ich fühle mich jetzt mit deiner Liebe und dann muss die Angst rausgehen. Und ab dem Moment, wo ich mich entschieden habe, das wirklich zu glauben, ist was passiert. Umso mehr ich es gehört habe, umso tiefer kam es in mein Herz, umso größer wurde der Glaube und viele Monate der Angst sind in wenigen Wochen komplett weggegangen. Und ich bin heute frei davon und ich gehe heute gern zur Arbeit und ich habe Freude daran. Und es waren letztendlich nicht Daniels Gebete, auch wenn ich sicher bin, dass er viel gebetet hat, aber es war meine Entscheidung, im Glauben da durchzugehen, ja. Es war meine Entscheidung, den Moment zu packen und zu sagen, Jesus, ich glaube dir jetzt. Ich glaube dir, dass die Liebe die Angst vertreibt. Und da habe ich verstanden, das Wort Gottes ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir machen es manchmal so kompliziert und bauen irgendwelche Theologien auf und denken, man muss noch das tun und das und das und das und hier ganz oft beten und so weiter. Dabei ist das Wort Gottes eigentlich leicht, wenn wir es im Glauben annehmen. Und ich bin sicher, so wie ich von Angst frei geworden bin, kannst auch du frei werden, aus welchem Grund auch immer du mit Angst zu kämpfen hast. Und ich will dir heute einfach mitgeben, füll du dich mit der Liebe Gottes. Bei mir war es der Schlüssel und ich glaube, es ist auch dein Schlüssel, weil das Wort das sagt, ja. Hör dir den Liebesbrief vom Vater an, lies ihn dir laut durch, morgens, abends, wenn es dir nicht gut geht und lern Liebesbibelferse Gottes auswendig. Und wenn Gedanken der Angst kommen, dann baller das weg, indem du einfach die ganze Zeit die Liebe Gottes proklamierst. Und wenn du das wirklich glaubst, dann wird es funktionieren. Amen. Wisst ihr, die Angst war bei mir nicht plötzlich weg in dem Moment. Aber ab da, wo ich gesagt habe, okay, Jesus, ich glaube dir, hat ein Prozess gestartet. Und Gott hat die Angst ja nicht nur weggenommen, er hat sie sogar in Freude verwandelt. Und oft geht es ja auch darum beim Glauben, dass wir Glauben festhalten. Glauben ist oft verbunden mit Ausharren. Und ich wünsche mir, dass wir Veränderung bringen in die Welt. Ich wünsche mir, dass wir diejenigen sind, die von Gottes Gnade und die von Gottes Liebe zeugen. Aber das geht nicht, wenn wir genauso leben wie die Welt. Ich weiß, jeder hat Probleme. Und die meisten von euch, die hier zuhören, haben wahrscheinlich größere Probleme als ich. Aber das hält mich in keinster Weise davon ab, auch dich zu erinnern, dass Gott sich auch um deine Sachen kümmert. Und dass Gott auch deine Dinge lösen kann. Und dass Gott auch die Angst in deinem Leben rausnehmen kann. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du alles neu vor ihn legst. Bitte lass dir vom Feind nicht noch mehr Kraft und noch mehr Zeit rauben, indem du an in deinen Sorgen festhältst. Ich glaube, dass heute dein Tag sein kann in die Freiheit und es fängt an, bei deiner Entscheidung zu sagen, ja Jesus, ich glaube dir. Hey, ich wünsche mir, dass wir frei werden von Sorgen und von Ängsten und dass wir andere mitnehmen können in diese Freiheit. Es ist an der Zeit, dass wir die Zeit nutzen, die wir noch haben. Wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir, die wir Gott seit vielen Jahren kennen, auch so leben, als würden wir ihn kennen. Dass wir nicht diejenigen sind, die ständig zu unseren Leitern und Pastoren rennen mit jedem Problem, sondern dass wir, dass wir so leben, als wäre Gott auch da. Natürlich hat jeder mal eine schwere Phase, natürlich hat jeder eine schwere Zeit und jeder braucht mal Rat, Unterstützung, Gebet und da sind unsere Leiter ja auch dafür da. Aber es sollte nicht so sein, dass wir ständig unsere Leiter belagern, so als ob wir immer einen Mittler bräuchten zu Gott und als ob Gott nicht auch direkt für dich da wäre. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal warten, dass die Leute um uns herum uns bei der Hand nehmen und unsere Problemchen sehen und sagen, oh du Armer, du Arme, oh es geht dir nicht gut, komm lass mich dich rausführen, komm ich gehe mit dir da durch. Dabei hat Jesus dich schon lange bei der Hand genommen, weißt du das? Hey ihr Lieben, es ist Zeit, dass wir aufstehen. Es ist Zeit, dass wir dem Wort Gottes glauben. Es ist keine Zeit für Spiele, keine Zeit für ich und mir soll es gut gehen und alles dreht sich um mich. Da gehen Menschen verloren und wir wissen alle nicht, wann Jesus wiederkommt. Und wir sollten aufstehen und wir sollten rausgehen. Und wir sollten endlich im Glauben annehmen, dass Jesus unser Schlüssel ist für alles. Wisst ihr, wenn Erweckung kommt und wir beten ja für Erweckung, dann werden hier hunderte von Leuten reinströmen, die Gott noch nicht kennen und ihn kennenlernen wollen. Und spätestens, spätestens dann kannst du nicht mehr sagen, stell dich hinten an, jetzt will ich mit meinem Leiter reden. Spätestens dann musst du sagen, okay, Gott hier, mach, kümmere du dich um meine Sachen, wir wollen jetzt Seelen retten für dich. Ich wünsche mir, dass wir bereit sind, wenn Erweckung kommt, und dann sind wir alle gefragt. Dann bist du plötzlich der Leiter, dann bist du plötzlich der, der andere zu Jesus führt. Und es ist deine Entscheidung, es liegt an dir. Es liegt an dir, wen du in dein Leben sprechen lässt und wem du Glauben schenkst. Lässt du die Bibel zu dir sprechen oder die Welt oder den Feind? Und ich glaube, um auf diese neue Ebene des Glaubens zu kommen, gibt es zwei Schlüssel. Und einer davon ist die Beziehung zu Gott. Deine persönliche Beziehung zu Jesus. Und die baut sich nicht auf, indem du hier Predigten hörst oder Lobpreis anhörst oder so. Natürlich ist es auch eine Hilfe. Aber es ist letztendlich deine Zeit, die, die du mit Gott hast, die Beziehung zu Gott muss genauso gestärkt werden wie jede andere, wie jede Freundschaft, wie die Ehe. Ja? Und ich bin davon überzeugt, dass je besser unsere Beziehung zu Jesus ist, umso leichter ist es, ihm zu glauben. Ich erinnere mich an, an einen Moment, ähm, bevor ich zu Jesus gefunden habe. Da war eine meiner größten Ängste, dass ich jemals einen Menschen, den ich liebe, sterben sehen muss. Und danke Jesus, ich habe das bis heute nicht erleben müssen. Dann habe ich mich bekehrt und diese Angst war ja nicht plötzlich weg. Und immer wenn ich eine Nachricht gehört habe, dass es jemand aus meiner Familie nicht gut geht oder dass eine OP ansteht oder so, dann hat der Feind richtig laut gesprochen und hat richtig mit Angst zugeschlagen und was wäre wenn und oh, das könnte zum Tod führen und so weiter. Und ich erinnere mich, wie ich dann in meiner Zeit nach meiner Bekehrung so viel Zeit mit Jesus verbracht habe. Ich habe den ganzen Tag nur mit Jesus geredet. Ich habe so viel im Wort gelesen. Ich habe so viel gebetet. Ich habe ständig Lobpreis angehört und dann mit Jesus über irgendwas geredet. Und nach ein paar Monaten erinnere ich mich, wie dieser Moment kam, wo ich einfach wusste, selbst wenn jetzt jemand stirbt, dann bete ich für Totenauferweckung. Und dann macht Jesus das schon. Und ich hatte tatsächlich mit 17 damals diesen Glauben. Und ich bin überzeugt, das kam daher, weil ich einfach so nah an Jesus dran war, dass ich gar nicht anders konnte, als ihm zu glauben, wenn er das sagt. Und da möchte ich wieder zurückkommen. Ja, zu diesem Glauben möchte ich zurückkommen. Und ich möchte dich damit hineinnehmen. Und der zweite Schlüssel, ist eigentlich der, der schon hier steht, ist deine Entscheidung. Johannes Hartl hat mal gesagt, Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Hast du das gewusst? Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Glaube ist ein Prozess. Glaube kann ja wachsen. Aber er wächst oder auch nicht mit jeder Entscheidung, die wir treffen. Wir entscheiden, wem wir glauben. Und wir entscheiden, wessen Stimme wir glauben. Und die Entscheidung, wem wir glauben, hat auch ganz viel damit zu tun, wem wir zuhören. Römer 10,17 sagt ja, der Glaube kommt aus dem Hören. Und das funktioniert in beide Richtungen. Wenn du also Wort Gottes hörst, dann baut sich dieser Gute, dieser biblische Glaube auf. Wenn du aber ständig nur schlimme Nachrichten hörst, Lügen hörst, von Streit, von Ärger, Lästereien und so weiter, dann produziert das auch Glaube, aber anderen Glaube. Nämlich, dass du anfängst zu glauben, dass du nicht gut genug bist. Dass du anfängst zu glauben, dass es keine Hoffnung mehr gibt für die Welt. Dass du anfängst zu glauben, dass du kein gutes Leben haben wirst. Dass dich Krankheiten treffen und so weiter. Wem hast du zugehört in der letzten Zeit? Wem willst du zuhören? Wir entscheiden, wem wir glauben. Wir entscheiden, wem wir zuhören. Und ich wünsche mir, dass wir auf eine neue Ebene des Glaubens kommen. Auf eine neue Ebene des Überwindens und dass wir wirklich leben wie Königskinder. Dass wir eine neue Lebensqualität haben. Dass wir ein Leben im Sieg führen. 1. Johannes 5, Vers 4, ich möchte es nochmal mit euch lesen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Gott hat alles hingegeben für dein Leben im Sieg. Die Frage ist nur, willst du es annehmen? Das geht nur durch Glauben. Das geht nicht, indem du auf den Sieg hoffst oder dir den Sieg herbei wünschst oder vielleicht bei Gott versuchst, herbei zu betteln. Nein, es ist unser Glaube. Hebräer 11, Vers 1 sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Die Hoffnung ist wichtig, ja. Auch die Hoffnung ist eines der drei Dinge, die am Ende bleiben. Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber es gibt einen Unterschied. Wenn man sich das Wort Hoffnung im Grundtext anschaut, dann lesen wir, dass das die Erwartung von Rettung ist, voller Freude und Vertrauen. Also die Erwartung auf den Himmel eines Tages. Die Hoffnung ist ausgerichtet auf die Zukunft. Der Glaube aber verwirklicht das Gehoffte im Jetzt. Er lässt unsere Hoffnung Realität werden. Der Glaube lässt dich deine Heilung und deine Gesundheit nicht erst im Himmel erleben, sondern jetzt schon auf dieser Erde. Der Glaube lässt dich jetzt schon ein Leben führen ohne Angst. Er lässt dich jetzt schon ein Leben führen in Freiheit. Wir beten doch auch wie im Himmel, so auf der Erde, oder? Und der Schlüssel, damit das zustande kommt, ist unser Glaube. Und ich, ich glaube, dass wir gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, diesen biblischen Glauben ganz neu brauchen. Hey, ich wünsche mir, dass wir die Zeit nutzen. Wir alle wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Er könnte morgen wiederkommen, er könnte jetzt gleich wiederkommen. In einer Woche, in einem Jahr, wir wissen es nicht. Und es ist Zeit, dass wir dem Wort Gottes neu glauben. Dass wir mit unserem ganzen Leben auf eine neue Ebene kommen. Und ich wünsche mir, dass wir aufhören, Zeit und Kraft zu verschwenden und dem Feind seinen Sieg zu überlassen. Und wir tun das nicht, weil wir es Gott schuldig sind. Wir stehen nicht in Gottes Schuld, aber wir stehen in seinem Sieg. Und er hat es verdient, dass wir diesen Sieg annehmen, oder nicht? Und du hast die Wahl, ob du dieses Leben im Sieg führen willst oder ob du jetzt auf die Ewigkeit hoffst und dein Leben irgendwie überlebst bis dahin. Und ich will dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja Jesus, ich will dir glauben. Egal wie die Umstände sind, Jesus, wenn dein Wort das sagt, dann ist das auch die Wahrheit. Zu sagen, ja, Jesus, ich will Zeuge sein von dir und von deiner Liebe. Weißt du, ich wünsche mir, wenn ich eines Tages vor Jesus stehe, dass er zu mir sagt, du gute und treue Magd, gut gemacht. Und ich wünsche dir, dass wenn du am Ende deines Lebens mit Jesus auf dein Leben zurückblickst, dass er das auch zu dir sagt. Ich wünsche mir, dass Jesus dir eines Tages zeigen kann, welche positiven Auswirkungen dein Leben hatte. Dass er oder dass ihr euch eines Tages gemeinsam zurückerinnern könnt an all die Gelegenheiten, die du genutzt hast. Ich wünsche dir, dass ihr euch eines Tages zurückerinnert an all die Momente, wo du durchgehalten hast, wo du nicht aufgegeben hast und wo du im Glauben durchgegangen bist und dass du eines Tages sehen darfst, warum es sich gelohnt hat. Ich wünsche dir nicht, dass du eines Tages mit Jesus auf dein Leben zurückschaust und sehen musst, wie viele Chancen du verpasst hast. Wie viel Zeit du eigentlich verschwendet hast. Welche krassen Auswirkungen dein Leben hätte haben können, wenn du dem Wort tatsächlich geglaubt hättest. Wenn du vergeben hättest, so wie es die Bibel sagt. Wenn du den Streit in deiner Familie nicht begonnen hättest, weil du auf dein Recht bestanden hast. Wenn du nicht dein ganzes Leben in deinen Sorgen versunken wärst. Und wenn du nicht aufgegeben hättest. Ich wünsche mir nicht, dass wir eines Tages sehen müssen, was alles hätte anders sein können, wenn wir das Wort ernst genommen hätten und wenn wir es tatsächlich geglaubt hätten. Ich bin davon überzeugt, dass du ein Leben im Sieg führen kannst und dass Gott auch zu dir eines Tages sagt, mein guter und treuer Knecht, meine gute und treue Magd, mein Geliebter, meine Geliebte, danke, dass du durchgehalten hast. Danke, dass du in deine Berufung eingetreten bist. Ich habe vor kurzem einen Spruch gelesen, da heißt es, wir alle haben zwei Leben. Das zweite beginnt dann, wenn wir realisieren, dass wir nur dieses eine haben. Ich möchte dich heute erinnern, du hast nur dieses eine Leben, du hast nur diese eine Chance. Irgendwann ist die Zeit hier zu Ende. Und dann kannst du nur noch sagen, ach, hätte ich mal lieber. Jetzt aber kannst du die Zeit noch nutzen. Ich habe mich entschieden, ich möchte keine Zeit mehr verschwenden. Ich habe mich entschieden, ich möchte Werkzeug sein von, der, von, von Gott und von seiner Liebe zeugen. Ich habe mich entschieden, ich will meinem Gott glauben und nicht dem Feind. Ich habe mich entschieden, ich will sein Wort ernst nehmen. Wenn Gott also sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann möchte ich das tun aus Glauben heraus. Wenn Gott sagt, vergib deinem Nächsten, dann will ich das tun aus Glauben heraus. Wenn Gott sagt, mach dir keine Sorgen, dann will ich auch das tun und meine Sorgen aus Glauben bei ihm abgeben. Heute kann dein Tag sein, Vergebung auszusprechen. Heute kann dein Tag sein, Angst abzulegen und die Liebe Gottes neu anzunehmen. Heute kann dein Tag sein, aus dem Gefängnis der Lügen auszubrechen und dem Wort Gottes neu zu glauben. Heute kann dein Tag sein, den Kampf des Glaubens wieder aufzunehmen für etwas, wo du vielleicht seit Jahren schon aufgegeben hast. Heute kann dein Tag sein, deine Berufung im Glauben neu anzutreten. Heute kann da dein Tag sein, dein Siegesleben zu beginnen. Jesus hat von seiner Seite aus alles dafür getan. Der Sieg ist schon da und der Schlüssel ist unser Glaube. Die Frage aber ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden?